0: Esto es Entre líneas, un podcast de Radio High.
1: Entre líneas. Ariel Schmidberg, es editor de Israel Ayom, está por supuesto seguramente informadísimo de todo lo que está sucediendo y por supuesto también le damos la bienvenida a este coffee break de Radio High. ¿Cómo estás? Dani Salzman te saluda.
0: Hola, ¿qué tal Dani? Buenas tardes desde Tel Aviv.
1: Bien, lo primero que te voy a preguntar tiene que ver con el último minuto. ¿Qué está sucediendo ahora desde el punto de vista político? O sea, hay decisiones que tomar. Por ejemplo, si Israel entrará o no entrará eh, en forma terrestre a la franja de Gaza o si permanecerán los ataques como se están realizando ahora desde el aire. Y por supuesto qué está sucediendo en función de eh, qué sucederá con el Hamas. Entendemos que hubo una, un ataque donde murieron entiendo cuatro eh, de sus líderes. Bueno, eso seguramente prolongará, no sé si vos lo ves así, el resultado final de esto porque al Hamas no le gusta llegar a un acuerdo cuando no puede mostrar, aunque más no sea de forma ficticia, una victoria.
0: Sí, así es. Mira, en este momento estamos todos eh, esperando qué es lo que va a pasar porque el Hamas eh, amenazó que a las 6 de la tarde iba a haber nuevamente misiles a la zona centro del país, así que estamos esperando para ver si, eh, si esto se concreta. Eh, es este, siempre se dice que el operativo militar eh, terrestre eh, existe como posibilidad pero yo yo no creo que salga eh, que, que se haga eh, eh, dicho operativo es, hay ataques aéreos permanentemente eh, no, no 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 hay una organización terrestre en este momento que ya tendría que estar eh, haciéndose para una entrada para una entrada terrestre
1: Sí, y por otra parte, siempre que se entra eh, de manera terrestre, el costo en vidas de soldados eh, es muy alto y, y condiciona mucho todo lo que sigue.
0: Sí, por supuesto. Aparte, eh, hay que tener en cuenta de que eh, estamos en lo que se llaman eh, nuevos operativos, nuevas guerras, en la que la victoria no es algo eh, de, del todo claro. Generalmente, se llega a algún tipo de cese de fuego en que los dos partes tanto, tanto Israel como la organización terrorista del Hamas en la Franja de Gaza pueden presentar algún tipo de éxito. Eh, digamos que no, no se puede cantar victoria en este tipo de operativos, así que eh, se, se trata principalmente de, de, de mejorar posiciones. Se, sabe, eh, se trata de buscar silencio cada vez más largo. De hecho, la última vez que hubo una, eh, una escalada dramática como esta fue en noviembre del 2019, hubo tres o cuatro días de, eh, de muchísimos ataques de ambos lados. Eh, así que la eh, lo que se cree es que en, en un par de días más eh, se va a llegar a algún tipo de cese de fuego. De cualquier manera, la situación que se está viviendo en Israel es muy, muy complicada. Eh, hay más de 1.200 misiles que han sido eh, lanzados desde la franja de Gaza para este lado del límite en las últimas 48 horas. Yo, yo quiero que traten de entender... Eh, de, ...de lo que estamos hablando... O sea, ...quiero repetir este dato... ...porque es, es una locura... Que es, ...que es importante que la tengan... Eh, ...la tengan presente... Eh, ...ustedes, sus oyentes... ...y también todo el, to todo el mundo que lo escuche... ...estamos hablando de... ...1200 misiles... ...que caen en contra de población civil... ...entiendan esto... Cada, ...cada varios minutos... ...principalmente en el sur de Israel... ...pero durante la noche... Eh, ...por primera vez en muchísimo tiempo... ...también en el centro del país... Hay eh, sirenas que no paran de eh, sonar y estamos hablando de que la gente tiene entre 15 segundos y un minuto para llegar a un cuarto eh, de refugio eh, con chicos para tratar de, eh, de, de tomar refugio. Es una, una realidad que el que no la vive acá le, le puede costar muchísimo entenderla eh, y, y es importante que el mundo la escuche.
1: Bien. Hay otro aspecto, enseguida voy a volver a este que tiene que ver con el Hamas y la Franja de Gaza, pero hay otro aspecto preocupante que también de alguna manera se desarrolla en paralelo, que son las manifestaciones de la población árabe con lo que algunos hasta han llamado pogroms, ¿eh? de, de destrozos de sinagogas, quemas de automóviles, ataques a ciudadanos, y eso es algo que aun cuando se pueda llegar a un acuerdo de cese al fuego con Hamas, va a permanecer y tiene que ver con alguna falla, con algún problema de la sociedad israelí, que Israel va a tener que atender. Contame un poco cómo percibís eso y si la gente está entendiendo lo que por ahí para mí es de una gravedad eh, a futuro importante.
0: Sí, yo creo que si uno lo ve eh, eh, a, a largo rasgo, lo que está pasando en, en las ciudades de, que son compartidas, digamos, de, de población judía y árabe, eh, es mucho más dramático que la escalada con la Franja de Gaza ya que estamos hablando de, eh, de un contexto social que va a ser influido por estas manifestaciones violentas que no se va a tranquilizar tan pronto como las escaladas con la franja de Gaza estamos hablando de realmente pogroms eh, que uno ve las uno ve las imágenes por televisión y, y, y no se puede creer que sea dentro del límite dentro de los límites de Israel eh, como te decía la, la, la influencia social va a ser a largo tramo eh, y lo que es triste es que justamente ahora la situación política tan complicada en Israel de los últimos dos años llegó a una situación en la que se veía en las últimas dos semanas tan solo de que la población árabe y sus miembros de la Knesset iban a ser repre representados por primera vez en el go gobierno ya que tanto la derecha como la centro-izquierda no podían concretar una, una eh, coalición para, eh, para crear gobierno sin la participación de los partidos árabes y justo ahora donde se veía eso tan cerca eh, salen estas protestas a la calle que de, de hecho muestran algo que estaba burbujeando por por debajo de la tierra y que ahora con eh, de que ahora con, con todo lo que pasó en Jerusalén, el día de Jerusalén a principio de la semana eh, sale afuera y de hecho se, se expande muy rápidamente en las ciudades eh, mixtas que vendrían a ser en eh, eh, la ciudad de Yafo, en, en Lod, en Haifa, en eh, Acre, eh, y, y se van ampliando estas manifestaciones de día a día.
1: ¿Hasta dónde crees que esto puede llegar en función de que, como bien vos decías, las conversaciones entre la Lapid, Bennett, incluían a partidos árabes que de alguna manera lo iban a apoyar? Ahora, ¿estos partidos pueden recibir ese apoyo o ese apoyo puede ser ofrecido por partidos árabes en estas circunstancias?
0: No, yo creo que... El, el De hecho, quien quien transformó a los, a los partidos árabes en, en legítimos fue el primer ministro Netanyahu, que entendió antes de las elecciones que sin el apoyo de las listas árabes no iba a poder concretar su gobierno. Y de hecho, en el momento de que el que tiene el mandato para, para tratar de concretar el gobierno es la Lapid junto con Bennett, ellos eh, aprovechan, digamos, eh, lo, lo que hizo Netanyahu antes que ellos para acercarse a las listas árabes pero la situación que se creó en las últimas 48 horas, yo creo que no, no deja eh, ninguna posibilidad a un gobierno que esté eh, apoyado por las listas árabes. Lamentablemente, yo creo que había una posibilidad muy importante a nivel, de, a nivel social acá en Israel.
1: Vuelvo al tema de la franja de Gaza y del Hamas. Contame un poquitito, porque vos decías, esto seguramente durará 48, 72, 96 horas. En algún momento eh, siempre se llega a un punto de equilibrio, si se le puede llamar de una manera en el que el Hamas puede mostrarle a su gente que alguna victoria obtuvo, Israel puede mostrarle a su gente que alguna victoria obtuvo y ambos han perdido eh, seguramente mucho. Pero, ¿cuánto es el daño, entre comillas, que Israel debe hacerle al Hamas en la franja de Gaza para garantizarle ese silencio que vos nos contabas? Porque si uno analiza cuántos misiles se han eh, lanzado en cada una de estas operaciones, en cada uno de estos eh, encontronazos entre Gaza e Israel, la cantidad ha aumentado muchísimo, lo cual demuestra que la capacidad de eh, Gaza, o sea del Hamas en Gaza apoyada por Irán, de generar, de fabricar y de lanzar misiles va mejorando, y entonces ese silencio no solo es silencio, sino que también es tiempo de preparación para que cada vez esto sea más peligroso. Sí, de hecho,
0: digamos que la pandemia ha, eh, ha servido de ayuda a, la, a, a las guerrillas terroristas de, de, de la franja de Gaza para prepararse, ya que hace casi un año y medio que no ha habido ningún encontronazo con Israel. Eh, si me preguntas de qué tipo de, de foto de victoria se está buscando o qué tendría que hacer Israel, es difícil, es difícil de entender, ya que eh, en vueltas anteriores lo que más les dolía entre comillas a los líderes de Hamas era cuando Israel bombardeaba las, las torres, las, las, los edificios de, eh, de muchos pisos en la franja de Gaza, eh, lo, digamos que eso es lo que Israel siempre guardó como acorde final, digamos, para, para llegar a una, eh, a una rendición de, del lado de Hamas. Esto eh, empezó ayer, este tipo de ataques empezaron ayer, pero por lo visto Hamas eh, está ya en otro lugar eh, en el que al... al, al al parecer Israel va a tener que eh, invertir un poco más de energías antes de que el Hamas se rinda. Y estabas hablando de eh, estabas hablando de cómo el Hamas estuvo preparando a nivel cantidades de municiones eh, y de misiles en, en este último tiempo. Yo creo que hay que poner eh, el énfasis no solo en la cantidad sino también en la calidad del tipo de armamento que ellos están desarrollando. Eh, eh, estamos hablando de, eh, de misiles que tienen rango más largo. Eso es lo que ha puesto en peligro el centro del país, esta vez con eh, al, alrededor de 130 eh, misiles que llegaron al centro del país ayer a las 9 de la noche y otros 100, 150 a las 3 de la mañana. Eh, son son eh, eh, Son posibilidades técnicas que en el pasado jamás no las había tenido. El que la organización que sí tenía este tipo de, eh, de posibilidades técnicas era el, el Hezbollah en el sur del Líbano, eh, pero no se sabía, o por lo menos eh, la población civil en Israel no estaba al tanto de que eh, existía este tipo de armamento y de este rango de, eh,
1: de éxito. Ariel, mencionaste a Hezbollah y yo creo que hoy los líderes del Hezbollah en el Líbano deben estar mirando atentamente hasta dónde la reacción de Israel puede llegar porque de esa manera pueden medir cuánto tienen para perder si ellos intentan lo mismo. ¿Te parece eso? ¿Te parece que Israel tendría que tener una respuesta al jamás acorde a que Hezbollah diga no? La verdad, no estamos dispuestos a perder tanto en un encontronazo que seguramente dura unos días y después nosotros tenemos tanta pérdida. Eh, no, no
0: estoy de acuerdo con vos, ya que... Eh... Hezbollah como, como organización está mucho está en un lugar mucho mejor táctico y estratégico en comparación con Hamas, los arsenales de Hezbollah son mucho más amplios, eh, pero por lo visto eh, en este momento no hay ningún interés de, de, este, de esta organización de empezar algo en el norte, el límite del norte está eh, muy silencioso últimamente y vamos a tratar, o sea, el, el ejército israelí trata eh, que, que siga de esta manera. Yo, yo creo que Hezbollah tiene mucho más para perder eh, en este momento por cuestiones internas de ellos, eh, digamos que la, la guerra civil en Siria eh, que, no, que, que no frena ni siquiera un minuto en los últimos 10 años ha tomado un mejir muy alto de Hezbollah que tratando de ayudar eh, a ciertas partes del otro lado del límite eh, ha perdido muchísima gente, muchísimas eh, 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 muchísimo dinero, muchísimo armamento... O sea que ellos no están en un, en, en un lugar estratégico y táctico de empezar algo en este momento.
1: Bien, hemos dado una vuelta por, eh, por este panorama, el último lugar que nos queda, porque hablamos de Gaza, hablamos del sur del Líbano, nos queda hablar de Judea y de Samaria, de Abu Mazen, eh, que en general suele mantenerse bastante callado en estas circunstancias porque si a alguien le cae mal jamás es Abu Mazen. Allí se suspendieron las elecciones, ¿qué puede pasar? con los eh, ciudadanos que de alguna manera uno piensa pudieron haber votado al Hamas o que a esta altura estarán reclamando o presionando tal vez a Abumayen para que tome alguna a, alguna postura.
0: Mira, sin duda eh, parte de las razones que, llegaron al, a, que llevaron a Hamas a empezar esta escalada eh, al principio en, en choques violentos en, en Jerusalén y después de los misiles de, de la Franja de Gaza es principalmente eh, la cancelación de las elecciones porque hay un, una cuestión interna de los palestinos entre lo, las organizaciones de Fatah y de Hamas que eh, están tratando de mostrar quién es el que tiene más fuerza en la, a nivel interno. Eh, Abu Mazen se calla, por supuesto, porque no no, no le conviene meterse, porque eh, porque en este momento y ya hace varios años que el Hamas tiene mucha más fuerza que él.
1: Bueno, el panorama es complejo, pero como suele pasar en el Medio Oriente, las cosas se desarrollan rápido. Seguiremos en contacto, ha sido tan amable como siempre en poder brindarnos este panorama. Te mandamos un abrazo grande y por supuesto también eh, les pedimos, ya no por el coronavirus, sino por los misiles que se cuiden mucho. Bueno, muchas gracias. Estamos en contacto. Gracias. Ariel Schmidberg, editor de Israel Ayom, uno de los medios más importantes de prensa de Israel, ha estado aquí en el Coffee Break en Radio High. Esto fue
0: Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal RadioHigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.